0: 10-8. Motivation til et godt liv. Så bliver det tid til endnu en episode af 10-8. Tak fordi du er 10-8, og tak fordi du er med, og hvis du lytter med for første gang, velkommen til som 10-8. Det er en fornøjelse at have dig med, og husk på at lytte til nogle af de andre episoder, der allerede ligger klar til dig derinde. Husk på, at sammen motiverer vi flere. Flere hænder er ikke altid svaret. Hvad mener jeg så egentlig med det? Jamen, når noget ikke virker, virker godt nok, eller hurtigt nok, eller når vi ikke præsterer det, som vi skal, så kan det godt være lidt let at falde i den er lidt lette, men ofte dyre at vi har brug for flere hænder, vi må have nogle flere ressourcer. Men er det nu også altid svaret? Forestil dig et fodboldhold, og det er måske lidt et banalt eksempel, men humor me sådan lidt her. Forestiller det her fodboldhold. De klarer sig ikke særlig godt, de taber de fleste kampe, spillerne er frustrerede, og de mærker nu motivationen dale, fordi de føler at de klarer sig godt nok, de begynder at tvivle på sig selv. Hvad er det, der sker med holdet der? Jamen, spillerne begynder at tale lidt sammen og omkring, hvad det er, og så siger, at det er også svært, at og vi skal løbe så meget frem og tilbage, og måske ville det også være nemmere, hvis vi stod tættere på hinanden. Ikke? Så kunne vi nemmere lave pasninger til hinanden, og, og vi, vi skulle ikke løbe så meget frem og tilbage, vi kunne blive på vores positioner, og så var det, så var det nemmere for os alle sammen. Så de begynder at tale om, at det skulle nok spille, der er noget i vejen med, fordi det ville jo måske et eller andet sted være bedre, hvis vi var flere spillere på banen. Så stod vi jo tættere på hinanden, og så var det jo bare nemmere at skyde til hinanden. Eller hvad? Men prøv lige at forestille dig, at man sætter to gange 22 spillere ind på en fodboldbane, for at gøre det nemmere for spillerne. Spillet klumper jo sammen, spillerne mister overblikket. Ikke? De vælter ind i hinanden. Spillerne bliver også dårlige spillere, fordi de får slet ikke lov til at spille igennem. De bliver ikke udfordrer nok, deres kondition bliver ringer, for de skal rigtig ikke løbe. Og resultaterne bliver nok ikke bedre, vel? Det er måske lidt banalt eksempel, men men nogle gange er det nemt at falde i den her, vi vi, vi skal bare have nogle flere ressourcer, fordi så. Nogle gange er det ikke det, det handler om, så er det systemet, så er det organisationen. Nogle gange er der ikke hænder nok. Andre gange så handler det om indsats og indstilling. I stedet for bare at gå med den her path of least resistance, altså der, hvor der er mindst modstand. Så søger vi der, hvor der er mest udfordring. Vi prøver hele tiden at kigge på, hvor er det lettest for mig. Kan vi med, på en eller anden måde med succes engagere vores spillere i om at blive bedre måske? Både individuelt og kollektivt kan vi fokusere på at løfte den samlede performance, så hver spiller mærker, hvordan de bliver bedre. Det er jo fedt. Følelsen af at blive bedre. Så hvordan skaber vi en kultur, hvor hver især for sig selv og sammen har lyst til at blive bedre og spille bedre sammen? For sætter du bare flere spillere på et hold, der allerede spiller dårligt, ja, så spiller de nok heller ikke særlig godt, selvom det bliver flere. Da Ferguson var manager for Manchester United, så skabte han jo en fantastisk kultur på Man United. Og der var en periode, at bare det, at man blev en del af Manchester United, selvom man ikke engang spillet sin første kamp, så bliver spillerne bedre. Bare det at få den røde jersey på. Bare det at sige, at jeg er Manchester United. Den kultur, bare det at man bliver en del af det, så bliver folk bedre. De kommer ind i det der fantastisk velfungerende system. Og bare det der med at blevet valgt til at spille på Manchester United gjorde, at spillerne bare løftede sig. Det er jo så interessant. Så bare fordi du sætter flere spillere på banen, så får du ikke bedre resultater. Hvis systemet ikke fungerer godt nok, så skal du gøre noget ved systemet. Det kan være ledelse, det kan være kultur, det kan være mange ting. Først når vi skaber et velfungerende system, hvor folk virkelig har mulighed for at levere godt, så kan du begynde at udvikle folk. En vigtig motivationsfaktor er jo mestring. Det her er at blive bedre til noget, at mærke, at man bliver dygtigere, at man kan mere, at man kan det bedre, at man udvikler sig så har du et system, et fodboldhold eller en afdeling eller en virksomhed, hvor kulturen ikke fordrer, at folk kan udvikle sig. Ikke hjælper dem med at præstere godt og optimalt. Og måske tværtimod gøre, at de ikke rigtig kan nå det, de skal, selvom de føler, at de arbejder rigtig øh, hårdt eller rigtig meget. Så kan det jo være netop på grund af arbejdsgangen, processer, arbejdsforhold, arbejdsklima og ikke mindst ledelse, så det er jo der, vi skal sætte ind. Det nytter ikke noget, at vi bare hele tiden tisser i bukserne, øh, og så siger så vil vi have nogle flere folk. Vi må bare sætte nogle flere derind, nogle flere derind, nogle flere derind. Nej, en gang imellem må vi lige stoppe op og huske på, at det at stoppe op, det er altså ikke det samme som at gå i stå. Så det hjælper altså ikke altid, og måske sjældent, at vi bare ansætter flere mennesker og sætter dem til at arbejde på samme måde, som det, der allerede fungerer uhensigtsmæssigt. At udvikle en kultur, hvor folk har lyst til at arbejde godt og effektivt hvor de er i flow, hvor de kan lide det, de laver, og identificerer sig med ånden, produkter og formålet, jamen så sker der noget. Højt motiverede mennesker kan jo faktisk outperforme lavt motiverede mennesker med op til 200 procent viser en gallup-undersøgelse. De er også 33 procent mere effektive. Ikke fordi de nødvendigvis arbejder mere eller hårdere, de er bare mere effektive. De er en del af et system, der fungerer, de brænder mere for det. De er i øvrigt også 66% mindre syge, viser undersøgelser. Og så skaber de faktisk 28% mere profit. Det er jo sådan et rimelig hårdt tal. Så i stedet for bare altid at sige, at vi har brug for flere hænder, så lad os se på, hvordan kan vi udvikle bedre hænder? Hvordan kan vi løfte motivation? Hvordan kan vi sikre, at folk bliver engageret? Er det ledelse, kultur, ånd? Er det samhørigheden for den enkelte medarbejder, vi skal kigge på? Ja, så viser. En anden undersøgelse derfra er faktisk også, at højt engagerede mennesker de stjæler mindre fra deres arbejdsplads. Altså, der er markant mindre spild, fordi når man er glad for at være der, når man er en del af noget, der er større end en selv, når man har lyst til at lykkes sammen med sine kollega, ja, så vil man jo ikke gøre noget, der skader den kultur. Så ja, der skal ansættes flere af de rigtige, når der virkelig er behov for det. Ikke fordi, at de bare skal dække over, at man ikke får taget fat der, hvor man ikke vil eller tør. Vi skal ikke bare have flere mennesker for at dække over, hvor vi burde sætte ind. Flere mennesker under dårlige ledelser og under ustrukturerede forhold, der arbejder med et sløret formål, går bare i vejen for hinanden. De vil ikke være så engagerede eller kreative eller produktive. Derfor er flere hænder nogen gange the enemy of productivity and creativity. Det er den dyre og den dårlige løsning. Michael Schumacher var en fantastisk form med et, et køre, og øh, der blev engang øh, sagt om ham, at Michael Schumacher vinder ikke, fordi han har den bedste bil. Han vinder, fordi han gør den til den bedste bil. Så inden vi bare sender flere spillere på banen, så lad os lige se på, hvad det er for et hold, hvad det er for en kultur, hvad det er for et system, vi gør dem til en del af. Lad os sætte ind der og skabe en fantastisk samhørighed, et fantastisk kollektiv. Lad os alle sammen måske skabe vores egen Manchester United, hvor bare det, at folk møder op, så bliver de bedre, fordi de er en del af noget fantastisk. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du til 8. Kan du nu have en forrygende dag. Og husk at motivere bare ét menneske mere, end du gjorde i går. Tak fordi du lyttede med.